0: La revue francefineart.com présente Christophe Boulanger, vous êtes attaché de conservation en charge de l'art brut au LAM et avec Sabine Faupin, conservatrice en chef en charge de l'art brut au LAM. Vous êtes donc commissaire de l'exposition Esprit et Tula, les peintres et les voix de l'au-delà présentées au musée Mayol. Alors conçu par le LAM ou à l'automne 2019, le musée d'art moderne, d'art contemporain et d'art brut de Villeneuve-Dasque présentait pour la première fois sous le nom de Le Sage, Simon, Crépin, peintre spirit et guérisseur qui explorait donc l'univers et l'œuvre de trois figures de la peinture spirit, tous trois originaires du nord de la France, donc Augustin Le Sage, 1876-1954 il est mineur de fond, Victor Simon, 1903-1916 et cafetier, après avoir travaillé également à la mine, Fleury-Joseph Crépin, 1875-1948 et serrurier, mais également Pombier-Zinger, puis Quincailler. » Donc l'exposition Esprit et Tula, les peintres et les voies de l'au-delà à travers plus d'une centaine d'œuvres articulées dans un parcours chronologique, historique et thématique et en y associant donc des documents d'archives, des vidéos et des œuvres d'artistes contemporains explore les différentes voies des pratiques spirituelles du Médium et du guérisseur, mais aussi celle donc des écritures plastiques se matérialisant en œuvres peintes. Alors, avant de découvrir l'œuvre singulière de ces trois artistes et pour mieux appréhender la dimension du spiritisme et de son développement, c'est au milieu du 19e siècle et aux États-Unis que l'on voit paraître cette science occulte, une science qui fera rapidement des émules en Europe où, par l'intérêt des intellectuels, le spiritisme devient Phénomène de société. Alors, dans le courant de ce 19e siècle, quels sont les contextes sociétaux pour que l'au-delà, les phénomènes paranormaux, la communication avec les esprits devienne un véritable phénomène de société Dans la construction de ces croyances, comment les religions, les pratiques dites entre guillemets vaudou vont-elles influencer, guider les pratiques spirituelles Et peut-on définir le spiritisme comme une religion Pour entrer en matière.
1: Pour la dimension. Je ne sais pas si on peut parler de vaudou. En tout cas, euh, c'est une religion, oui, euh, qui n'en aura pas vraiment le titre. Elle est pensée comme une religion, peut-être une religion dans laquelle on va faire vivre ensemble euh, foi et rationalité, euh, histoire et euh, progrès social, ou en tout cas progrès technique. C'est vraiment une, une un système quoi, de, de, de religion, de croyances qui, qui, qui se met en place dès le 18e et qui va vraiment euh, effectivement exploser au 19e siècle. Pour euh, le sage Simon Crépin, on a un autre temps du spiritisme qui arrive après le, la catastrophe, la conflagration de la Première Guerre mondiale et en réponse au nombre de morts mais aussi de disparus. Alors pourquoi euh, ben, je pense que ce sont des siècles aussi qui sont des siècles classiques de la guerre, des siècles violents, des siècles de révolution. On sait que la, les, les, le premier spiritisme en Europe, par exemple en France, ben, répond euh, aux déceptions de la révolution ratée. C'est vraiment entre 1848 et euh, la, les années 1880 qu'il va se développer. Il s'agit de rentrer en contact avec les esprits euh, sans que ce soit par l'intermédiaire de la religion catholique. Alors on, on les convoque par d'autres moyens. Euh, encore une fois, on est dans la recherche d'une religion peut-être naturelle, hein. euh, c'est le saint-simonisme, il y a des disciples de Swedenborg, d une, d une nou nouvelle, un, un nouveau type de spiritualité qui en quelque sorte accompagne aussi la mort de Dieu au XIXe siècle.
0: Et pour continuer d'évoquer le phénomène du spiritisme, l'exposition présentant donc les formes plastiques de ces voies venues de l'au-delà, au milieu du 19e siècle, au moment de la construction des pratiques spirites, un médium voit également le jour, c'est la photographie. Une photographie qui va permettre de visualiser les esprits venus de l'au-delà. Alors dans le succès du spiritisme, la photographie représentant théoriquement entre guillemets, la réalité. Comment ce nouveau médium va-t-il favoriser la propagation des pratiques spirites Et cela dans tous les milieux de la société dans l'intérêt du spiritisme par les intellectuels. La photographie sera-t-elle utilisée comme une preuve des théories des écrits
1: Il faut des preuves. Vous avez raison pour le spiritisme. Encore une fois, on est dans la rationalité, dans la matérialité. Ce que dénonceront d'ailleurs, il y a une croyance comme ça dans l'outil technique, qui sera dénoncé par les, les détracteurs du spiritisme. La photographie, bah, c'est simple, d'abord c'est une preuve, effectivement, mais c'est d'abord une révélation de l'invisible. Euh, L'intérêt pour la science, pour les sciences moléculaires, par exemple, qui, euh, le fait que l'écurie soit spirite, euh, bah, c'est aussi ça, c'est-à-dire que c'est l'infiniment petit qui rejoint l'infiniment grand et qui se révèle à nous. Dans les théories spirites, par exemple, l'image de l'aura, hein, le fait que le, le défunt apparaisse, on puisse le photographier puisque ses traits sont conservés dans sa réapparition, dans la personne qui a été désincarnée, ben c'est parce que c'est moléculaire, c'est comme ça qu'on l'explique. Donc euh, le support technique, la science, c'est aussi la, la télégraphie. Edison, par exemple, va faire une machine pour, pour rationaliser, encore une fois, pour aider les spirites à rentrer. Enfin, il fera une machine, il fera les plans d'une machine que, dont Philippe Baudouin, actuellement, nous a enfin, consacré un ouvrage à cet objet. Camille Flammarion sera aussi, euh, sera aussi spirit. D'autres pratiques, là, non plus scientifiques, mais la radiesthésie, par exemple, va aussi intervenir. Donc, il faut toujours qu'il y ait un support, quelque chose qui, par lequel on peut vérifier l'exactitude du fait.
0: Alors quand même pour entrer au cœur de l'exposition et découvrir les personnalités des trois artistes, donc Augustin le Sage, Victor Simon et Fleury-Joseph Crépin, qui sont-ils, leurs personnalités, leurs conditions de vie Comment sont-ils entrés dans le spiritisme Comment les voix se sont-elles manifestées Y a-t-il eu des ou un, un événement déclencheur Et comment ces voix se matérialisent-elles donc en écriture plastique
1: eh bien oui, l'élément déclencheur, euh, ben, c'est Augustin le Sage. Quand il entend en 1912, fin 1911, début 1912, des voix au fond de la mine qui lui commandent de peindre, il dit qu'à ce moment-là, il pense devenir fou. C'est par l'intermédiaire d'un ami qui pratique le, le spiritisme qu'il euh, a un début d'explication, parce que cet ami lui dit que, ben non, qu'effectivement, il, il peut y avoir des manifestations de l'invisible au travers de ces voix qui viennent de, de personnes disparues. Assez simplement, je dirais que c'est le, le, d'abord, euh, il devient médium, le sage, il a des capacités, c'est un intercesseur. Très souvent, c'était au travers d'écrits de, automatiques que le médium transmettait le message des esprits. Euh, ça peut être par la voix, ça peut être aussi par la pratique du guéridon, qu'on fait entrer en vibration et où, sur lequel on peut, grâce à une table Ouija, on peut, euh, par le système de l'écriture alphabétique, retranscrire un message. Le sage, lui, va dessiner, faire partie de ces médiums qui dessinent des dessins automatiques sur la, guidés par les esprits. Et ensuite, ces dessins vont être transformés en tableaux. Il faut remarquer que ce sera la même chose pour Simon. Les dessins pour l'instant ont disparu, mais il commencera par des petits dessins. Et Crépin, bien entendu, qui est en train, en train de noter la, de la musique, en 1939, sa main va partir, elle ne l'obéira plus, et va faire des premiers tracés. Et cette idée comme ça, d'une forme d'archéologie de premiers tracés, ce qui est remarquable, c'est ce qu'ils en font. C'est-à-dire cette production peinte absolument euh, très, extrêmement colorée, très construite, avec des toiles de plusieurs mètres. Euh, c'est ça leur singularité notamment par rapport aux œuvres du 19e siècle, pardon. Alors, Victor Hugo n'a pas dessiné vraiment, c'est lui... Euh... Par contre, il a relevé, euh... il dessinait, il est un excellent dessinateur, mais pas des dessins à proprement parler, en fait, c'était pas lui qui, qui les faisait. Mais on a dans l'exposition des dessins de Victorien Sardou, euh... Euh, voilà, par exemple, euh... Euh, qui sont des tracés automatiques.
0: Et peut-être pour venir à la particularité à la touche picturale un de ces trois artistes dont Augustin Le Sage, Victor, Simon et Fleury Joseph Crépin, c'est la précision, la minutie de leurs gestes
1: Absolument Le temps passé, c'est du bel ouvrage c'est à dire que les grandes compositions leur demandent des semaines voire des mois de, de travail il euh, y a une dimension d'édification ce sont des édifications spirituelles euh, les œuvres sont chargées, il y a une présence, mais ce sont de véritables temples. La figure du temple est centrale. Euh, Crépin peint des petits temples, euh, le sage, euh, fait référence à l'Égypte, fait référence à la, au monument de l'Antiquité et, et inscrit lui-même, qu'il quelquefois il réalise des temples. Et, et, et Victor Simon, quant à lui, va carrément euh, euh, nous indiquer que ces grandes compositions sont des mètres carrés d'un temple idéal. Et alors ce temple, ils le construisent pas à pas. Il y a une dimension ouvrière aussi qui est importante. Hein. Euh, Augustin le Sage, euh, qui répugne à vendre ses œuvres, quand il les vendra, calculera le prix au tarif horaire du mineur. Victor Simon, par exemple, quant à lui, euh, ben, je vous l'ai dit, calculera en mètres carrés. Et euh, pour euh, signifier le labeur, Crépin nous dira qu'il était fier de pouvoir réaliser plus de 1000 gouttes à l'heure. Puisque ces peintures se distinguent par des petites gouttes que très certainement il réalisait en mélangeant du, du vernis de peinture à l'huile et de la peinture. Voilà, donc il y a cette euh, volonté de construction, toujours dans l'idée de ce sont des monuments à la paix, de réunion, de sacrétisme, parce qu'il faut dépasser les, les religions pour, euh, pour vivre dans la paix. Il faut imaginer le contexte des deux guerres mondiales. Euh, Simon, quand il euh, était euh, enfant, il travaillait à la mine. Et il raconte que quand il sortait de son travail à la mine, il entendait les tirs de mitrailleuses lourdes, parce que le front n'était distant que de 12 km Le sage va faire la bataille de l'Isère, Crépin va commencer ses peintures pour que la paix en 1939 arrive dans le monde, puis 45 tableaux merveilleux pour qu'elle reste. Il y a cet arrière-plan-là qui n'est pas négligeable.
0: Et Est-ce qu'on peut quand même s'attarder sur ces voix qu'ils entendent Parce qu'ils vont les retranscrire, il y a aussi une forme d'écrit dans leur œuvre.
1: Oui. Absolument. Non seulement il y a la, la place de l'écrit, euh, chez les trois, et beaucoup, alors de façon différente, directement dans les tableaux pour le sage. Euh, Victor Simon, ce sera plus au travers de livres. Il a rédigé trois ouvrages, et puis d'une revue euh, qui s'appellera Force spirituelle. Et Crépin, c'est euh, encore différent. Donc il a. Il a aussi son, son, son propre système d'écriture, quelquefois codé, comme on peut le voir dans le, le tableau qui a appartenu à André Breton. Cette écriture, ses voix, vont aussi se manifester directement, Il y a une forme de synesthésie, c'est-à-dire qu'ils entendent des sons, des voix, quand ils peignent. Euh, ils sont tout le temps sous la dictée des esprits. Il le sage, toute sa vie, Il dira qu'il répond à la dictée des esprits. C'est essentiel, euh, essentiel pour lui. Et enfin, avec la voix, on pose aussi à la, à la musique, puisque Crépin composait de la musique, à la dimension musicale et au chant il y a vraiment cette, euh, cette idée d'une sorte de de, 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 de de chant graphique, de poème graphique que tous les trois vont, vont épouser et ce qui c'est très intéressant parce qu'à leur façon encore une fois mais ça nous offre des correspondances avec euh, des œuvres dans cette concordance des arts euh, des œuvres telles que celles de Paul Klee, de Kandinsky ou de Hutton par exemple pas de façon formelle mais euh, c'est peut-être dans cette histoire là qu'on veut aussi les réinscrire, dans l'histoire des rapports entre les spiritualités et et l'art au XXe siècle qui est si féconde ben là on a un vrai foyer créatif dans le, le Nord-Pas-de-Calais avec sa singularité mais qu'on peut tout à fait mettre en, en lien avec ses...
0: Alors on l'a déjà un peu évoqué, hein, donc ces trois artistes étant autodidactes, sans aucune éducation euh, dite artistique, hein, la peinture spirite est donc l'un des chapitres de l'art brut. Alors l'action de peindre étant venue de voix provenant de l'au-delà, peut-on assimiler, mais vous l'avez déjà dit, la pratique de ces artistes comme une écriture automatique, et l'écriture automatique étant l'une des caractéristiques du mouvement surréaliste, vous avez déjà évoqué Breton, ces artistes spirites étaient-ils connus, donc des surréalistes, oui, et comment ont-ils influencé justement ces artistes surréalistes
1: Alors pas directement, ils les connaissent euh, un peu Le Sage. Breton euh, reproduira une œuvre de Le Sage euh, dans la revue Minotaure. C'est Crépin qui va être euh, connu par les avant-gardes plus, euh, à la faveur de son exposition à la galerie Le Franc euh, à, à Paris où, euh, où Anatole Jakovski va découvrir... Euh, euh, son œuvre, donc Anatole Jaskowski qui est un des vraiment des concepteurs de l'art naïf, hein, je veux dire euh, un des grandes, des grandes figures de, 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 de l'art naïf. Grâce à cela, euh, Jean Dubuffet va être mis aussi au courant, et pour lui, euh, il va tout à faire connaître de l'art brut euh, chez Crépin et pour euh, André Breton qui écrira sur Crépin, euh, c'est vraiment l'art magique. Enfin, c'est vraiment cette dimension d'art magique qui qu va retenir. Nicolas Chauffeur, va, Victor Brunner vont s'intéresser à Crépin. C'est marrant, c'est le dernier qui c'est le travail, le plus vieux. C'est la peinture la plus naïve, mais c'est elle qui va passer. Là où le sage, on s'intéresse à lui, mais il, son, sa fortune, c'est dans les milieux spirites. Ce sont d'autres milieux. Et finalement, il faudra attendre bien plus tard... Hein. Euh, une, vraiment une reconnaissance euh, d'abord par la route puis ensuite dans les champs d'autres champs euh, par les artistes alors ce qui est intéressant maintenant c'est que de nombreux euh, jeunes artistes s'intéressent tout à fait à ces à ces artistes là comme ils s'intéressent en, en général au spiritisme et au spiritualisme ils, euh, voilà une, certain, une nouvelle reconnaissance un nouveau temps pour ces œuvres qui s'ouvrent
0: et pour conclure notre entretien et pour mieux appréhender peut-être la peinture Spirit. comment avez-vous globalement articulé l'exposition Et quand même pour dire un dernier mot sur la dernière partie de l'exposition, comment les œuvres contemporaines dialoguent-elles justement avec les œuvres de ces trois artistes
1: Elles dialoguent euh, en ouvrant d'autres questions, euh, en jouant du son et de l'optique, comme Régnier le Ricollet qui fait référence à l'invention du phonographe, qui va aussi euh, produire des des grandes compositions automatiques c'est aussi euh, Timon la série qui va euh, lui euh reprendre des compositions avec les systèmes des moukarna avec lesquels avec les systèmes de construction de art des arts de l'islam, le fait de confronter cette œuvre à, à celle de Sage sage écrivain, on peut voir effectivement qu'il y a tout à fait des, une connaissance, notamment chez Simon et le sage, euh, des arts de l'islam, ou de la sphère berbère d'ailleurs, et culturelle berbère, mais que pour autant ils vont construire leur œuvre avec aussi leur propre système de croyance. Euh, grâce à l'œuvre de Timon Séri, on voit que le, euh, ces figures sont rayonnantes hein, euh, dans la composition, là où le sage et, et Simon et Crépin sont toujours dans la verticalité, dans l'édification. Donc il ne s'agit pas de prouver, il ne s'agit pas d'en de, de, de faire une affaire close quoi, de cette histoire, mais bien à partir de la collecte du matériel, parce que si on connaissait le sage et, et, et Crépin, moins Simon, l'épisode du, du, du Maghreb, par exemple, est beaucoup, beaucoup moins connu vraiment. Euh, on a pu maintenant réunir les archives, on a pu euh, regrouper les toiles. Euh, des regards euh, contemporains sont, sont posés, euh, comme avec Abdekrim Doumar, qui a une peinture soufie, qui connaît l'œuvre de Le Sage, qui s'intéresse aux, aux sociétés secrètes. C'est du matériel, je dirais au travail, c'est-à-dire c'est à nous, mais pas seulement. Euh, je pense qu'il faut s'en emparer pour ouvrir des... des des nouveaux chantiers, quoi. Euh, c'est aussi une œuvre qui s'est développée ben, dans un temps de l'Europe qui est particulier, hein, qui était la fin de la colonisation, c'est pas neutre. Euh, donc, comment eux s'inscrivaient dans, ce, dans cette, cette histoire-là euh, euh, Qu'est-ce qu'ils en déplacent Comment ça nous permet de nous interroger différemment euh, euh, Et surtout aussi, par rapport à l'histoire histoire, d'une modernité européenne, ben, ça permet de l'ouvrir. Aux autres modernités, c'est tellement nécessaire, c'est ce qui, ce qui est fait maintenant un peu partout, et c'est très riche d'enseignements, très encourageant. Merci beaucoup. Je vous remercie.
0: Cet entretien a été réalisé par franceweiner.com.